0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, je suis aujourd'hui avec Guillaume Besson de Nature en Conscience. Guillaume est ethnobotaniste, il est animateur nature, il est cuisinier de terrain, il va nous expliquer ce que ça veut dire dans quelques minutes, et on va échanger autour d'un sujet qui nous passionne tous les deux qui sont les plantes médicinales de montagne et ça va se situer dans le terrain de jeu de Guillaume qui est entre la Haute-Savoie et la région du Valais en Suisse. Salut Guillaume, content de, de t'accueillir ici en Provence. Alors, la petite histoire sur comment on s'est connu, la voici. Alors, tu co-organisais une fête des plantes en Haute-Savoie. Tu m'as invité pour faire une, une présentation. Et pendant quelques jours, tu m'as fait visiter ton coin, tes sites de cueillette. On est allé ramasser du, du carvi. Tu m'as fait découvrir l'impératoire. On est allé voir le Génépi en altitude dans les pierriers. D'ailleurs, je me souviens, tu m'as dit ce jour-là, ça va monter un petit peu. Est-ce que c'est bon pour toi Donc, rappelle-moi combien on a fait de, de dénivelé ce jour-là
1: On a fait quasi 2000 de, de mètres de dénivelé. Ouais. ouais. Moi, je disais, bon, un gars du Sud, est-ce qu'il a vraiment le niveau puis, bon, c'est toujours qu'on parlait beaucoup des fois. Et, ouais, c'est ouais, ça. Tu m'as bon. un peu testé. Et au final, ouais, c'est ouais. vrai que j'étais impressionné.
0: Oui, alors j'oublierai pas, euh, j'ai essayé de prendre ma revanche hier avec une boucle de 15 km et un dénivelé de 500 m qui t'a plutôt fait marrer et en plus t'avais 15 kg sur le dos vu que tu transportais ta fille. Mais bon, on a vu pas mal de plantes du Sud, donc mission accomplie. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tu m'as super bien accueilli avec simplicité, avec authenticité, deux choses qui deviennent de plus en plus rares de nos jours, donc déjà merci. Alors pour démarrer, Guillaume, on aimerait bien connaître un petit peu ton histoire. Comment est-ce que tu en
1: es arrivé au plan de médicinal mmh. Ouais, c'est un, un long parcours. Euh, donc, euh, jamais commun. Mais je pense que n'importe quel parcours est jamais commun. Euh, déjà, bon, quand même issu d'une région assez, assez nature, assez sauvage. Donc la Loire. Puis euh, donc j'ai beaucoup euh, été habitué au plateau du Massif central, dont la fameuse Géantsienne. Mmh. Et euh, et c'est vrai que, bon, bah voilà, moi je, vrai que mon, mon père me donnait quelques plantes quand, quand j'étais petit. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... Euh, voilà, moi j'ai toujours ce, ce côté, j'ai besoin d'être en, en nature. J'ai commencé à vraiment le sentir adolescent. Et euh, de plus en plus, ça, ça venait. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvé dans les Alpes. Je sais pas pourquoi, j'ai vu une assurance par les Alpes. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvé là-bas avec cette richesse euh, florale. Donc... <coughs> Quand j'étais euh, durant mes études, j'ai étudié les, les bases de la botanique et c'est vraiment après, une fois que je me suis retrouvé, d'ailleurs euh, même à 2000 mètres d'altitude, j'ai vécu euh, pendant 6 mois, et là j'ai vraiment voilà, découvert, et beaucoup déjà avec les anciens, toujours des rencontres un peu par hasard, il enfin, n'y a pas de hasard dans la vie, et ils commencé à me parler de ce plan, tel plan, tel plante tel plan, je me suis dit tiens, puis bon... Je suis curieux de nature et euh, je, voilà, c est, c est, base botanique m'ont beaucoup aidé pour <coughs> connaître ces plantes. Commencer à les utiliser, bah voilà, j'ai dit, tiens, moi ça m'intéresse. Euh, euh, j'ai fait mes macérages, j'ai mes, mes préparations. Et euh, ça restait simple et petit à petit, toujours plus loin, plus loin, plus loin. Et euh, je me suis retrouvé par euh, le travail en Suisse. Et là, ça a été vraiment une explosion euh, parce que... Et surtout en Valais. En Valais, j'ai vraiment euh, découvert qu'en Valais, la, la, la culture des plantes était exceptionnel en fait. L'histoire le, 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 des, des plantes était, était exceptionnelle dans, dans toutes ces vallées en fait. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. Tu découvriras sûrement plus l'année prochaine, on, on, en, on en reparlera. Et par mon travail à l'époque, j'étais dans, dans un petit office de tourisme, j'ai lancé le salon de la santé par les plantes il y a, en 2012 qu'on a relancé cette année. Euh, et qui va perdurer, hein. ouais, on l'espère, tu viendras mmh. hein, bien sûr, et par ce salon, j'ai vraiment découvert euh, toute, cette, euh, toute cette vie qu'il y avait autour des plantes en fait, et qu'on qu qu ne sait pas forcément, vraiment tous ces petits producteurs, ces, ces cueilleurs c'est euh, conférencier et, et, et euh, il y a une richesse vraiment des tout petits producteurs qui font des produits exceptionnels et, et là j'ai vraiment euh, découvert un cercle je me suis rentré dans ce cercle on m'a accueilli à bras ouverts j'ai connu des belles personnes entre autres Germaine Cousin qu on va en parler de Germaine voilà sûrement euh, beaucoup d'autres Isabelle qui est une cultivatrice qui est, qui est exceptionnelle aussi qui est une amie et euh, par ce biais là rentré de plus en plus, je me suis formé de plus en plus, euh, encore plus à l'ethnobotanique, aux, aux plantes médicinales bien sûr, ouais. euh, fait des tests toujours sur moi, j'ai vraiment vu les, les, les résultats, je c'est impressionnant, euh, mon entourage aussi ». Et voilà, petit à petit, on continuait, et jusqu'au jour où je me suis lancé, hein, on s'est lancé euh, dans l'inconnu, et animé ces sorties euh, en nature, euh, découverte des plantes qu'on a autour, euh, les expliquer, euh, assez simple au niveau de la botanique, mais vraiment pour revoir les, les confusions possibles avec, euh, avec d'autres plantes, et euh, leur vertu... Culinaire et médicinale. Et c'est médicinal. vrai que le côté culinaire, <coughs> pareil, euh, au niveau de, de la cuisine, si on, si on part sur ce côté-là, c'est une autre passion et quand tu disais tout à l'heure euh, cuisiner de terrain c'est que moi c'est pareil la cuisine c'est j'ai voulu faire ma propre cuisine alors c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des, des chefs cuistots euh, qui, qui m'ont formé à pas mal de choses moi je leur montrais les plantes euh, ils me font sur d'autres choses et mais par contre j'ai développé ma propre cuisine c'est vrai que euh, j'aime bien travailler les, les légumes les légumineuses les céréales anciennes enfin voilà tout ce, tout ce monde une, une alimentation plus saine que j'ai transformé aussi pour moi hein, déjà. Et bien sûr, en intégrant les plantes. Et là, c'est vrai que quand on voit la richesse des, des plantes sauvages, parce que qu'on sait maintenant qu'on a, qu a des terres qui sont énormément fragilisées, et même les légumes bio, hein, euh, on sait qu'on a perdu énormément, et que l'alimentation actuelle est en carencée, et, et si on prend pas des compléments, c'est très compliqué, il hein, faut, faut le dire. Et c'est vrai qu'avec les plantes sauvages... Pour moi, c'est un complément exceptionnel. Et on le sent, on le sent quand on mange, quand au printemps, on revient les plantes, c'est waouh, c'est explosif, on sent le corps être tonifié. Et c'est vrai que ben, petit à petit, j'ai appris à découvrir vraiment, à intégrer ces plantes sauvages dans l'alimentation quotidienne, sans aller en excès, montrer comment on les travaillait et, et déjà, on, a, on arrive à trouver des plats très savoureux. Gourmand et en plus ultra riche. Ouais.
0: C'était assez exceptionnel. Alors j'ai fait ta sortie botanique l'été dernier, euh, j'ai suivi les préparations culinaires que tu nous as fait faire sur place. Alors c'était d'une richesse gustative assez incroyable. Et puis euh, j'ai l'impression que tu es vraiment un innovateur avec ta manière de préparer, de combiner, d'associer tous ces goûts et ces couleurs du, du sauvage. Et puis tu adores expérimenter. Et ça, dans mon expérience, tu vois, c'est une composante commune à tous ceux qui ont vite progressé dans le monde des plantes. On ne peut pas garder ce savoir à l'étage du mental. Il faut l'amener dans le physique, il faut l'amener dans, dans les mains, il faut faire pour reconstruire une expérience qu'on a perdue. J'aimerais revenir sur cette région du Valais en Suisse parce qu'il y a un point qui m'intrigue. Tu dis qu'il y a une richesse incroyable du savoir sur les plantes par rapport à d'autres régions. Est-ce que c'est dû au fait que la vallée est fermée avec un savoir des anciens qui est resté relativement préservé en fait, qui n'a pas été pollué par l'extérieur
1: Je trouve en tout cas. Euh, en Haute-Savoie, il euh, y a ces savoirs, mais... Euh, je... J'ai l'impression qu'ils ont été un peu plus perdus et, et c'est vrai qu'en vallée, on, on les retrouve même s'il y a des choses qui se sont un peu perdues, on les retrouve. Entre autres, une, euh, une personne comme Germaine Cousin a, a, a vraiment euh, a essayé d'aller chercher tous ses savoirs dans, tout, dans les différentes vallées, et euh, elle a pu les écrire mmh. aussi. Mais euh, voilà, il y, y a d'autres, il euh, y a d'autres personnes qui l'ont fait, qui le font. Euh, on va souvent rencontrer euh, des personnes. Alors des fois ils nous sortent les noms des plantes. Voilà, c'est en patois, donc. Euh ne peuvent pas les nous montrer sur le terrain parce qu'ils sont un peu âgés alors c'est un peu compliqué bon okay, c'est pas toi après il faut discuter avec des plus jeunes voilà cette plante euh, non pas toi puis on arrive à trouver mais euh, mais vraiment puis après tout, tout toutes les les histoires qui sont qui sont liées avec si on parle juste de, du Génépi avec euh, et Musquet, c est, c est la chilée musquée c'est c'est l'histoire est très intéressante enfin, raconte contre nous cette <rire> histoire du coup c'est c'est pas mon histoire, mais je, moi je l'ai entendu, je la trouve exceptionnelle. C'est vrai que le, dans la vallée du, du Grand Saint-Bernard, j'ai vécu un moment, une très très belle vallée, si vous voulez faire un peu de tourisme, vous allez vous régaler. Euh, en fait les, 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 les parents les, allaient chercher le génépi, bon le génépi il faut savoir tu te souviens l'autre fois, il fallait crapauter un petit peu ouais. donc c'est pas des terrains faciles c'est une, une plante qui aime bien pousser dans des, dans des pierriers des, 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 des rocailles où on y va pas par hasard hein. ouais. euh, voilà. donc euh, souvent c'est pas très euh, adapté aux enfants, et les enfants restaient plutôt en bas avec les personnes âgées. Et euh, les, les parents allaient chercher le génépi. Ils leur disaient bah, Vous allez ramasser votre, euh, votre génépi, vous, en bas, sur, euh, sur les terrains un, terrain un peu gras euh, euh, de, cette, de cette vallée. Il y, en a, il y en a un peu ailleurs aussi. Et c'était la les musquée. Et la chili musquée un parfum. Ah oui. Ça arrive.
0: Alors oui, parfum exceptionnel, on en a ramassé, euh, elle fait des infusions absolument magnifiques et elle est de, de petite taille, soumise au vent et à ces climats très rudes. Et d'ailleurs, lorsqu'on a observé le, le genépi en altitude, ça soufflait vraiment fort et il a fallu que tu me montres cette petite achillée qui était à mes pieds, hein. sinon euh, je ne sais pas si je l'aurais vue. En tout cas, le parfum était assez exceptionnel. Ah oui,
1: et, et du coup, après, pour finir la petite histoire, c'est qu'ils préparait bien sûr, les liqueurs au Génépi, ils mettaient toujours la petite poignée des enfants dedans, et ils ont remarqué qu'en fait, la saveur... Alors, il fallait même pas trop mettre d'achilée, parce qu'elle prenait le dessus sur le Génépi, pour montrer la saveur. Et moi, je trouve oui. que c'est vraiment, c'est mon ami, mais un coup de Génépi poivré. Donc, euh, moi, je fais même des tests juste de, de simple liqueurs à, à l'achilée, euh, c'est... Wow. Tu t'intéresses beaucoup à l'ethnobotanique, c'est-à-dire l'intersection
0: entre la plante et la vie humaine, et les habitudes locales. On a parlé d'une longue liste de plantes lorsqu'on était tous les deux dans, dans ta région, mais il y en a deux qui m'interpellent toujours. La première, parce que c'est une grande plante de notre pharmacopée, hein, la gentiane. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais tu m'as fait découvrir une préparation que j'ai trouvée très intéressante, qui est très simple à faire, relativement douce hein, pour une plante de cette amertume, et que moi j'ai utilisé, que j'ai pris pendant plusieurs semaines et qui m'a vraiment fait du bien. J'ai ressenti cet effet tonique général. C'est ce que tu appelles l'eau de gentiane. Alors explique-nous comment tu la prépares et dans quelle situation on l'utilise.
1: Alors qu'est-ce que c'est c'est on retrouve hein, euh, c'était plutôt les anciens moi j'ai en Haute-Savoie ils, ils ont eu préparé un petit peu mais c'est surtout euh, au Massif Central ou les anciens utilisaient ça quand ils allaient au champ, mmh. et puis euh, euh, voilà, c'est un métier rude où euh, bah, les soirs, ils faisaient souvent un peu la fête, et puis le lendemain, ils devaient rattaquer très tôt, donc c'est, voilà. Et ils utilisaient cette eau de cyane en fait, et ils mettaient, euh, alors en fait, ils si vous ne connaissez pas la cyane faites attention, hein, j'en ai ici, mmh qui a été euh, réduit en, en morceaux. Hein, euh, c'est très amer, c'est une plante. Hein, connais, hein, très, très, très amer. Donc, il faut vraiment la, la dompter, cette amertume. Mais il faut y aller lé très léger. Et on met 2-3 euh, morceaux de, comme ça, sèches ou, ou frais. Ou on met un peu plus si c'est frais. Et, <coughs> plante séchée, 2-3 ouais, morceaux dans un litre d'eau euh, froide, tiède. On laisse toute la nuit. Et puis, euh, le lendemain, on garde ou on filtre. Et puis, on a une eau... Ouais, qui est amer, mais qui est plus douce en fait, qui est colorée déjà. Et c'est vraiment une, une eau qui est tonique, qui va donner beau, hein, qui est vraiment tonique, qui va beaucoup nous, nous, nous booster. Hein. Si on fait une petite cure, ben, c'est vrai qu'on arrive souvent à faire des petites cures euh, à l'automne par exemple, mmh. ça, on sent vraiment la plante agir. Et derrière, ben, elle a aussi cette, euh, cette action sur le foie, protec mmh. protectrice du foie. Et euh, c'est vrai que quand. Euh, quand on est en montagne, le soir on a fait, on a travaillé au champ, on aime bien boire quelques verres, hein, on est d'accord. Et euh, si on exagère un peu, bah c'est vrai que le lendemain, c'est peut-être un peu dur de attaquer. Et c'est vrai qu'en prenant l'agencien de la journée, on peut boire des quelques verres le soir, le lendemain vous êtes nickel. Pour l'avoir
0: testé, alors pas que je fais des abus d'alcool parce que j'ai une tolérance assez basse, mais j'ai remarqué qu'effectivement pendant la période où je prenais l'eau de gentiane, eh ma tolérance à l'alcool était bien meilleure et j'ai aussi remarqué un effet tonique digestif, un effet tonique général comme je le disais, et moi je mets trois morceaux de racines dans un litre d'eau, je laisse m'acérer toute la nuit, je bois mon litre le lendemain. et ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'on peut verser à nouveau un litre d'eau sur les mêmes racines et on peut faire ça peut-être trois ou quatre fois et les racines continuent de donner. Alors bien sûr l'amertume va diminuer au fil du temps et puis au bout de deux trois jours, on peut composter les racines et puis en mettre d'autres. Et puis ce qui m'a plu, c'est que tu prends une plante qui est très puissante à la base, vraiment très amère, que certaines personnes ont du mal à tolérer, et tu transformes ça en quelque chose de beaucoup plus doux, et que du coup, bah, on peut faire sur une période beaucoup plus longue, parce que c'est facile à, à ingérer. Alors j'ai commencé à conseiller cette préparation, autour de moi, j'ai pas encore beaucoup d'expérience à ce stade, mais j'ai commencé à avoir de bons retours, donc ça c'était vraiment sympathique de découvrir ça. Une autre plante que je connaissais pas du tout, c'est l'impératoire, et là, rien que le nom m'intrigue, parce que ça me fait penser à impératrice, on sent que le nom déjà renferme une certaine puissance, alors j'ai fait des recherches sur l'utilisation traditionnelle dans le fournier par exemple, et effectivement on voit que qu'elle était utilisée pour une longue liste de, de situations, mais il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est toujours assez bref, il n'y a pas beaucoup de traces écrites en fait, dans les ouvrages classiques, mais on voit effectivement que un petit peu comme une angélique, elle agissait à de nombreux niveaux. Alors
1: de ton côté, qu'est-ce que tu as trouvé au sujet de cette plante Alors l'impératoire, je l'ai vraiment découvert en Valais vraiment pour le coup autant euh, on la trouve euh, alors c'est une plante dite de montagne vraiment euh, j'ai pu la voir dans, dans le mercantour euh, pas mal dans, le, dans les Alpes mais en Valais euh, alors déjà euh, en Valais dans certains endroits euh, vraiment en abondance donc vraiment en abondance à plus de 2000 mètres d'altitude donc déjà voilà ça montre aussi pour la cueillette euh, quand on a une plante en abondance en abondance on, pourra plus facilement l'utiliser et c'est vrai que quand j'écoute tous ces anciens ils l'utilisaient pour tout donc 10 et on parle souvent des vertus adaptogènes en fait comme le ginseng souvent il y a des références par rapport à ça moi personnellement je trouve que elle c'est donc une plante très tonique, euh, tonique amère, hein, aussi de nous. on reste sur, sur l'amertume, hein, euh, voilà, on ne on, on la quitte pas cette amertume, mais, mais euh, l'amertume voilà, une fois qu'on l'a adoptée, on l'a apprivoisée, elle nous fait tellement du bien, hein, si on revient mmh. sur l'agentiane, et euh, donc euh, tonique générale déjà, donc euh, va nous rebooster, hein, euh, après tout ce qui est aspect trouble digestif, euh, va vraiment, vraiment nous aider, mais, euh, mais elle était utilisée également pour tout ce qui était affection respiratoire il la, il la prenait en, en, en prévention parce qu'à à, à, l'époque bah, ils avaient peur de la, de la tuberculose des de pneumonies, hein, bah, il voilà, faut remettre le contexte, hein, des, des vallées complètement isolées euh, enfouies en sous la neige, on ne pouvait pas sortir bah, il, fallait, il fallait se soigner, prévenir des, des maladies graves et euh, il l'utilisait vraiment en prévention euh, directement en cataplasme sur, sur les poumons hein, pour, pour tout ça, pour tout ce qui était bronchite, mmh. elle hein, euh, est beaucoup utilisée. Euh. Et après, euh, moins connu, euh, tout ce qui est euh, autour de la peau, ses euh, vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Donc euh, moi j'ai trouvé des baumes, justement des baumes euh, à l'impératoire euh, pour les genoux, pour les problèmes euh, articulaires ouais. aux, aux genoux.
0: J'ai pu goûter la feuille, hein, tu m'avais fait passer des, des feuilles sèches que j'ai consommées en tisane, et déjà j'ai bien senti une certaine puissance. Et comme pour toutes ces apiacées, on sait que souvent la vraie puissance va se retrouver dans la racine. Et pour parler rapidement de l'angélique, on conseille souvent les fruits qu'on appelle dans le commerce les graines ou les semences, mais la racine est tellement plus puissante, pour moi c'est littéralement un autre remède. Et avec l'impératoire, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, donc déjà la feuille a cet aspect acre, fort, aromatique qui laisse présager un, un grand tonique en fait, et euh, cette notion de tonique, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans notre discussion, et j'estime qu'on a perdu la compréhension profonde du, du, de tonique, hein, qui est super importante, parce que ce sont des plantes qui peu à peu rebâtissent. Ou disons, soutiennent la plupart des processus physiologiques. C'est vraiment une action aux fondations de, de nos fonctions vitales. Mais ces plantes requièrent parfois une période un petit peu longue, euh, qui est difficile à accepter à une époque où on a l'habitude de, de la petite pilule qui fonctionne immédiatement. Mais c'est une action tellement subtile et tellement importante à comprendre aujourd'hui dans une époque d'abondance mais de dénutrition, de confort de, de travail par exemple mais d'épuisement
1: nerveux. Oui et puis si je rebondis là-dessus, euh, maintenant on veut tout tout de suite. Euh... Et tous les anciens, en général, ils faisaient des cures, des, des cures de prévention avant l'hiver, des cures de trois semaines, voire même plus, et, et, et c'est ça la, la base en fait, et ça on, on l'a perdu. C'est vrai, on a perdu
0: ces habitudes anciennes pour basculer vers une, une modernité de la plante qui demande des formes toujours plus concentrées, standardisées, titrées en actif, mais le prix c'est qu'on a perdu ce contact avec le vivant
1: si je finis sur ouais, l'impérator en termes culinaires, ah elle oui. est aussi très intéressante plutôt mmh. les feuilles Quoique les racines, euh, j'ai testé, voilà, c'est toujours des tests aussi. Alors, on, on a des, quand en cuisine, on, on sait, on a des échecs. Hein, donc, euh, tout ce qui est plante amère, il faut faire très attention au dosage, à euh, la préparation, euh, comment c'est infusé, pas trop longtemps, pas trop fort, hein, parce que plus, euh, plus tu chauffes fort, plus l'amertume se développe. Hein, enfin, voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout ça. <rire> donc, la racine, c'est vrai qu'elle peut être, elle peut être, euh, elle, peut être euh, elle peut être travaillée dans, dans un corps gras, dans du lait, pour faire quelques desserts. Euh, voilà, dose très modérée, il faut vraiment euh, bien, bien jongler. Par contre moi je trouve très intense les feuilles on les feuilles, alors souvent une amertume, quoique quand elles sont jeunes, vous pourrait même les travailler comme ça, légère amertume, donc c'est pas très grave. On fait des. Euh, moi je fais un truc des, des sauces vertes avec euh, sur, des, sur des céréales, c'est ultra bon. Puis tu as, as, as goûté, tu as mmh. senti cette puissance en bouche. Voilà, après c'est une plante qu'on n'exagère pas. Hein. Voilà, une plante qui est très puissante, donc euh, mmh. même en termes, donc déjà en termes médicinal mais en, en, en termes juste de, de, de culinaire, on n'exagère pas. Donc c'est des petits dosages et, et puis c'est très puissant déjà en bouche.
0: Alors oui, je t'ai vu travailler en cuisine avec passion. C'est vrai que la partie culinaire des plantes sauvages, c'est pas une partie que je maîtrise moi. Euh, pour la partie médicinale, déjà, on se pose toujours pas mal de questions au sujet de l'équilibre des goûts parce qu'on conseille des mélanges de plantes qui sont parfois, il faut le dire, un petit peu raides à boire. Donc il faut arriver à faire un équilibre des goûts. Par contre, en cuisine, on est à un niveau vraiment au-dessus et je t'ai vu utiliser de... Petite quantité de beaucoup de, de choses en fait hein, pour faire tes boissons et tes plats. Euh, D'ailleurs, je vois que tu nous as apporté euh, de sympathiques petits fruits de couleur. On va y revenir parce que euh, tu nous as préparé hier euh, une super boisson qui stimule l'immunité. Tu vas peut-être nous donner la recette. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de Germaine Cousin parce que je vois bien que pour toi, ça a été une grande inspiration. Tu me l'as présenté l'été dernier. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de tous être au même hôtel, donc on a pu partager des repas avec Germaine et écouter son histoire, qui est quand même assez unique. Comment as-tu rencontré Germaine et qu'est-ce que tu as retenu d'elle, en fait, au fil des années
1: Alors, Germaine, moi, je l'ai rencontrée grâce au salon de la santé par les plantes où euh, je, je l'ai vue sur un autre salon puis je voulais vraiment la faire venir. Et euh, euh, on a accroché tout de suite... Euh, et elle me dit, oui, oui, je viens et pas de problème. Et puis, c'est vrai qu'elle est, bah, est venue la première année. Puis après, elle est venue quasi toutes les années. Et puis, c'était toujours un plaisir à chaque fois qu'elle... Elle, elle, elle c'était un plaisir pour elle, nous de l'accueillir. Puis, elle, qu'elle vienne. Et puis, toujours le public qui vient l'écouter. Mmh. Alors, elle elle sortira jamais une seule... Euh, euh, vraiment... Euh, Comment, comment dire, euh, études scientifiques, mais par contre, c'est tout basé sur le terrain, et c'est ça qui est génial c'est qu'elle a retrouvé tous ses savoirs dans, dans les vallées, elle les a utilisés, elle les utilisés pour elle. Mais si vous l'écoutez sur des conférences, voilà, elle est, même, elle est quand même passée par des phases où elle a eu des, des, problèmes, euh, euh, des problèmes de santé, où elle s'est guérie vraiment, et, et elle en parle. Et elle remerciait même d'avoir ses problèmes de santé pour tester des plantes, c'est impressionnant, et là. Euh, Là, à 97 ans, 97 ans, au dernier salon de la santé par les plantes, debout pendant une heure à faire une conférence. Ouais, on peut ouais. dire ce qu'on veut, tant que. Voilà. On, on est en admiration. Voilà.
0: Elle, elle a eu cette période de sa vie où elle, a, elle... Elle, littéralement, elle a fait la tournée des, des villages. Hein. C'est bien ouais. ça pour aller récupérer ce savoir.
1: C'est ça. Et surtout, euh, bon, moi, j'ai, entendu plus d'une cinquantaine de fois son histoire que je, je exceptionnelle. Mais tu vois, j'arrive plus à remettre exactement l'âge. Mais elle a eu un, un accident, euh, accident de luge. Il hein, faut remettre le contexte euh, quand elle était petite. Et, euh, et elle, 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 les médecins disaient qu'elle, à sa manque. qu'elle serait sur. Mon paralysée et mère il a cru il lui a fait ce, ce, il lui a badigeonné pendant très longtemps je crois plus d'un an elle était couchée hein, euh, le, le, le la lotion euh, d'arnica teinture d'arnica et de macérat huileux de millepertuis sur la colonne vertébrale et elle s'est relevée et puis en pleine forme et puis quand on la voit là à cet âge voilà. Et, et, et elle, elle a compris ça, et c'est vrai qu'elle a compris qu'il y avait une richesse de, de, de toutes ces plantes qu'ils avaient, qu avaient autour, et qu'il fallait les garder. Et du coup, voilà, elle a fait la tournée, elle a écrit des livres pour pas, pour que, le, pour que ça perdure en fait, pour que ce savoir perdure. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une personne qui, 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 a, qui a besoin de transmettre, et, et tant mieux parce qu'on a besoin de ces personnes-là. Et, et si on revient plus sur le côté personnel avec, avec moi, elle me, elle me disait toujours, euh, parce qu'on parlait beaucoup des plantes, elle me dit « mais toi, je sais que tu te lanceras un jour, et le jour où tu te lances, je, je t'aiderai, je viendrai faire des, deux, trois activités avec toi ». Et ça a été le cas, et moi, je, je suis très reconnaissant par rapport à ça, et, et on est beaucoup de monde, et j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, avoir euh, plus de notoriété grâce à elle, et j'en suis très reconnaissant. Ouais.
0: Moi, ce qui m'a impressionné, c'est ce savoir populaire dans lequel on prend ce terme de simple au sens pur, c'est-à-dire l'utilisation d'une seule plante, une seule plante pour différentes conditions. Alors, ce n'est pas dans nos habitudes de, de travail. Hein. Nous, on a l'habitude de faire un, un minimum de mélange, de formulation, parce qu'on a souvent besoin de, de plusieurs plantes et de pro plusieurs propriétés, en fait, pour accompagner une personne. Mais c'est vrai que parfois, ça peut faire un peu élitiste comparé à, à ces savoirs du peuple, hein, des mélanges un peu sophistiqués. Alors, on a toujours de bonnes raisons derrière ces mélanges, soyons clairs. Mais ceci dit, j'avais rarement vu une telle confiance dans une seule plante pour une condition particulière. Et du coup, euh, j'aimerais rebondir sur cette lotion toute simple que tu prépares. Alors, moi, j'appelle ça une émulsion. Et en fait, ça n'est c'est une émulsion entre une teinture d'arnica et un macérat huileux de mille Et ça, c'est Germaine qui t'avait demandé d'en préparer pour elle. Rappelle-moi l'histoire, j'ai oublié.
1: Non, en fait, euh, non, non, son, son fils en, en prépare, donc elle, elle a, elle a préparé son fils en, en, en vent. Puis, euh, moi, elle me disait, mais. Vraiment pour, euh, pour ton entourage, si as, tu as des problèmes inflammatoires, articulaires, euh, c'est un large spectre. Hein, et, euh, je l'ai utilisé pour beaucoup de choses. Hein, J'ai fait beaucoup de tests. Euh, fais cette préparation-là. C'est vrai que nous, bah, chez nous, euh, moi, je, euh, on a beaucoup d'arnica, mm -hmm. beaucoup de mille euh, Voilà, on parlera sur des, des cueillettes raisonnées, mais, euh, mais on n'a pas besoin de beaucoup pour. Euh, pour pour, euh, pour faire ces préparations là et, et c'est juste exceptionnel ouais, donc du coup je, 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 la, je, la, je la transmets euh, à mon entourage et, et j'ai très bon résultat euh, mm. très bon retour en fait c'est ça qui est chouette aussi il de... faut, faut secouer, hein c'est une émulsion on secoue avant de l'utiliser
0: et puis on l'applique directement et tu nous en avais donné une, une bouteille qu'on a testé à la maison sur tout type de douleurs articulaires ou névralgiques et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien donc, euh, merci d'avoir partagé cette recette. Euh, on va au passage parler un petit peu de la préservation de la ressource au sujet de l'arnica. Hein, C'est vraiment un, un sujet chaud, brûlant aujourd'hui. Euh, je ne t'apprends rien, Guillaume. Une grosse problématique avec une surramasse. Beaucoup de mal a été fait par certains gros laboratoires de produits naturels pour faire. Tous les produits populaires à base d'arnica, en fait. Mais on a aussi une coexistence qui est parfois tendue entre une agriculture intensive et la survie de l'arnica. Donc la cause de la disparition de l'arnica, euh, ce n'est pas que la cueillette, loin de là. C'est aussi une modification du paysage à cause de l'occupation des sols par l'humain. Alors toi, en tant que cueilleur, comment est-ce que tu gères cette problématique aujourd'hui?
1: Alors, déjà, euh, l'arnica, euh, il faut savoir, déjà, toujours regarder si s'il y a beaucoup d'endroits où c'est protégé. Donc, euh, vous regardez en France, euh, euh, de la botanica, par ouais. exemple, vous donnez les références. Ensuite, en, en Suisse, euh, info, un... Euh, infoflora.ch mmh. euh, là vous donneront les références après si vous avez des flores ça... mais bon là au moins c'est mis à jour parce que ça évolue beaucoup et entre autres euh, en Valais en Valais elle a été protégée là, de... là elle ne l'est plus euh, mais c'est à dire que ça a été protégé c'est qu'il y a eu vraiment une baisse c'est une plante qui, 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 qui a des difficultés quand même à se reproduire et, et du coup il faut faire attention alors euh, déjà moi je vais dans des champs donc, des, des champs d'arnica voilà et euh, alors tout ce qui est par exemple pour euh, moi ce que je remonte, tout ce qui est pour les coups euh, les coups bah, tu en, en, en as déjà parlé hein, euh, la pâquerette. Mmh, la pâquerette, on peut remplacer la pâquerette facilement c'est vrai que la pâquerette, bon, vous n'avez pas besoin d'aller loin pour en trouver il y en a énormément donc déjà on peut faire une, on peut remplacer et après bon c'est vrai que le, le côté anti-inflammatoire de l'arnica la, est, est quand même exceptionnel donc, quand on cueille, on, dit, on cueille une plante, une, une plante sur 10 mmh. Une plante sur 10 euh, on n'arrache pas, on n'arrache pas la racine, on ne prend que la fleur, enfin la, la, la florescence. Euh, une plante sur dix, on fait vraiment attention. Et puis, si, et un endroit il n'y en a pas, pas beaucoup, on ne prend pas. Oui, c'est ça. Et euh, c'est vrai que
0: l'une des discussions du moment, c'est de dire, si toi, tu en ramasses pas plus de 10%, mais que je passe derrière toi, et que je n'en ramasse pas plus de 10%, et qu'une autre personne passe derrière moi, et ainsi de suite, ben en fait on aura ramassé 100% de la plante à la fin de la journée. Mais bon, c'est un petit peu sous-estimer nos compétences aussi de cueilleurs observateurs, je trouve. Alors oui, il faut en parler pour le, le cueilleur amateur, mais lorsqu'on a un certain niveau d'expérience, on arrive à voir si un site a été affecté déjà par une ramasse ou pas. Et on peut décider de ne pas ramasser à cet endroit parce que justement 10%, ça serait encore trop. Donc des règles de pourcentage maximal de ramasse, c'est bien, mais des règles d'observation très fines, c'est encore mieux. Alors d'ailleurs, tout ceci est super bien expliqué dans ce, dans ce magnifique guide, euh, guide de bonne pratique de cueillette de plantes sauvages, donc vraiment un super bouquin. Et puis, si vous n'avez encore jamais ramassé, vous pouvez sortir avec un cueilleur expérimenté hein, qui vous montrera ce qu'il faut faire et ne pas faire. Enfin, du moins, si ce cueilleur a été bien formé. Et puis, l'arnica, c'est une plante des montagnes. Voilà, moi, aujourd'hui, bah, par exemple, je vis pas dans les montagnes. Donc, pour les coups et les bleus, bah,
1: je vais essayer d'utiliser autre chose. Voilà, et puis elle a une énergie qui est tellement puissante. Donc, c'est vrai que, ouais, je me pose souvent dans le, dans le champ et puis c'est... Ouais, c'est euh, méditatif, vraiment. Euh, après, c'est vrai que tu as parlé de tout ce contexte euh, qu'on trouve euh, en plaine, en, en montagne, avec la, la coexistence de, des plantes sauvages, de l'agriculture, la fauche et tout ça je n'ai pas de jugement quoi que ce soit mais c'est de trouver un compromis parce que tout est lié et en fait ben, on voit qu'il y a des dérèglements donc voilà c'est pas que la cueillette c'est que oui, 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 si un peu en, un peu âge massif l'arnica elle n'y est plus oui. l'âge ancienne elle n'y est plus la fauche euh, alors la fauche il y a besoin il y a besoin pour les bêtes aussi tout ça. mais euh, la fauche intensive parce qu'il faut faire propre euh, ah, ça, c'est voilà, c'est compliqué aussi. Donc il y a des, il y a quand même deux trois peut-être changements de, de mentalité euh, qui qui pourraient qui pourraient aider.
0: Allez, on change de sujet. On m'a souvent posé une question euh, au sujet d'une plante que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais en jamais entendu parler. C'est une vivace de la famille des fabacées. Son nom latin c'est Astragalus cicer, connu sous le nom d'Astragal poachiche. Et je me suis dit, mais ça vient d'où cette histoire J'ai absolument rien dans mes livres. Et par la suite, j'ai bien sûr trouvé que la source, c'était Germaine Cousin. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette plante
1: Donc, bah, c'est euh... une fabacée, donc, euh... voilà, comme l'astragale de, de Chine. Hein. Mmh. Et, euh... Et c'est une plante qu'on... Alors, dans... elle n'est pas très commune, elle euh tout dépend où, mais c'est quand, euh, quand même une plante endémique, et euh, on la trouve dans quelques endroits en France, mais généralement elle est protégée, mais en Valais, dans, euh, et entre autres, pas de partout en Valais, mais dans sa, dans sa vallée, on la trouve assez abondamment, et c'est vrai qu'elle était préutilisée, moi c'est vrai que je ne la connaissais pas non plus, euh, et je l'ai pas trop utilisé mais c'est vrai que quand euh, on se réfère à tout ce que les vertucales pour moi c'est c'est vraiment une plante adaptogène hein, euh, euh, qui boostante euh, du système immunitaire Enfin, il l'utilise comme, euh, comme ceci d'accord c'est la racine ou toutes les parties aériennes alors plutôt alors en tout cas ils, ils utilisent beaucoup les parties aériennes d'accord ouais, ouais. ouais. Donc, on n'a pas besoin de
0: sacrifier la plante ou, ou l'endommager parce qu'on va aller chercher la masse racinaire, c'est vraiment… Alors,
1: en tout, cas, hein, en tout cas, pour le coup, par rapport à, à l'astralochine, euh, moi, les, 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 euh, les utilisations que j'ai vues, ils, ils, ils utilisent principalement la, les parties aériennes.
0: D'accord. Parle-nous de deux plantes dont nous n'avons pas encore parlé et que tu affectionnes tout particulièrement. Alors, je sais que c'est toujours une torture à chaque fois qu'on nous demande de choisir deux ou trois plantes parce que c'est vrai qu'on aimerait bien en choisir 47. Mais bon, vas-y, fais-toi plaisir. Des plantes que tu ramasses très souvent, qui sont abondantes localement chez toi et que tu aimes utiliser et cuisiner.
1: Bon, on a parlé de la gentiane déjà, donc euh, voilà, ça c'est une. Euh, alors. On n'a peut-être pas parlé, mais euh, Gersian jaune, hein, on est mmh. toujours là. <coughs> euh, regardez toujours, pareil, parce qu'il y a des statuts de protection. Donc Regardez toujours euh, euh, ces statuts-là. Euh, si on regarde en Suisse, il y a un seul canton où il y a une, une réglementation. Mais en France, c'est plus large. Parce que, ben voilà, on revient sur la et il y a eu de, vraiment de l'exploitation, euh, l'effort, hein, surtout sur, les, sur le massif central. Donc euh, voilà, regardez bien. Euh, maintenant, moi, je, je parlais de... Bah là j'en ai une par exemple une racine je ne sais pas si on la voit bien l'angélique sylvestre alors on va rester sur deux apiacées j'aime bien les apiacées souvent les, les gens en ont peur parce qu'il y a des toxiques, mortels <rire> euh, ça je, 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 je l'explique moi j'aime bien expliquer <coughs> on a c'est rare, on trouve rarement de, des ciguës chez nous, euh, mais ça, ça arrive et j'aime bien pouvoir montrer les Après, on a les, les cerfeuils, enfin, les chérophiles, il y en a, y en a pas mal. Euh, en tout cas, si on reste sur, sur l'angélique, moi l'angélique, c'est l'angélique sylvestre, on connaît l'arc la, ang angélique. Mais l'angélique sylvestre, elle est, elle, est très, elle, est, elle est très discrète avant qu'elle... Que sa tige florale n'apparaisse, donc sa dernière année. C'est une plante vraiment très discrète qui se trouve plutôt dans les endroits humides et on la voit quasi pas en fait. Si on ne fait pas attention, si on la connaît pas vraiment, on n'y fait pas attention. Par contre, sa dernière année, elle a cette tige florale qui a développé vraiment une, une tige très 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 uh, grosse et a une, une ombelle qui, qui est assez, assez grosse. Donc on la voit, là on la voit, on dit Waouh, ouais, c'est quoi cette plante mais c'est trop tard pour la racine, parce que c'est surtout la racine qui nous Quoique, euh, on utilise. Alors, moi, c'est vrai qu'en termes culinaires, j'utilise pas mal les, les, les pétioles. Donc. Euh, les, 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 les tiges des feuilles, il hein, ne faut pas confondre, euh, qui ont de l'amertume, mais on peut les travailler différemment, on peut les travailler faire des, des, petits, des petits chotenais, on peut, faire des, on peut les faire à l'aigre doux, par exemple. Euh, bien sûr, on peut faire les, les, on dit les, les tiges confites mais c'est plutôt les, ces pétioles-là. Euh, donc, assez intéressant. Et cette racine, bah, cette racine elle, est, elle est juste un parfum parfum aromatique et ultra, ultra puissant, hein. je, te, je te la passe, hein. là, là on l'a cueilli, cueilli la semaine dernière, et euh, bah voilà on revient sur, euh, sur ces toniques amères, ces, ces plantes toniques amères, euh, toniques digestives, donc utilisées pour euh, tous les troubles digestifs, et après, quand on va chercher un peu dans la littérature ancienne, c'était des plantes qui étaient utilisées pendant la peste. Les vinaigres des quatre voleurs, il y avait l'angélique dedans. On trouvait que les enfants, à ces époques-là, ils faisaient des pendentifs avec un morceau de racine d'angélique. Donc à l'époque, ils n'avaient pas peur de l'amertume. Le sucre n'était pas très présent dans la cuisine. Et c'est vrai qu'elle était énormément utilisée comme plante anti-infectieuse et ça s'est perdu on, on a plutôt on a préféré utiliser ces, ces, faire venir ces plantes exotiques euh, plus de saveurs beaucoup moins amères et on, ces plantes sont tombées un peu en désuétude mais c'est des plantes qu'on a autour de nous et, et moi mon, mon, mon but en fait c'est vraiment de de chercher les plantes locales qu'on a autour de nous en fait. Et entre autres, bah voilà, moi je me focalise sur ces plantes euh, alpines et surtout dans, dans ma région en fait. Et, et l'Angélique sylvestre en fait partie et on en a, on en a beaucoup. Ouais. Voilà, donc le but ce n'est pas de, 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 de toutes les, les, les arracher mais quelques-unes. Surtout qu'on n'a pas besoin de beaucoup de racines pour, pour notre propre utilisation. Comme la on n'en a pas besoin de beaucoup, tout petit ouais. peu.
0: Qu'est-ce Qu que tu penses de la mention que l'on trouve souvent dans les ouvrages classiques des années 1800 à début 1900 et qui place l'angélique archangélique, donc Angelica Archangelica, celle cultivée dans les jardins, bien au-dessus en force thérapeutique par rapport à l'angélique des bois, donc Angélica sylvestris, la sauvage, euh, qui va être positionnée elle comme relativement faible moi, je
1: ne suis pas forcément d'accord parce que je, je... je la prends. Ouais. Je... Je... Je tu sens la puissance. Oui, je sens la puissance. Ouais, on peut déjà juste la au parfum, on, mm -hmm. peut, on peut la sentir. Ouais. Mais c'est vrai que euh... <coughs> peut-être aussi, voilà, une facilité de la cultiver, donc euh, c'est beaucoup utilisé. Mais aussi, il y a quand même, il faut y revenir, l'arc lar angélique est moins amer. Peut-être, hein. ouais. voilà. euh, je ne dégrite pas larc parce qu'elle a, elle a une puissance, euh, mais je, pour moi, je, je les mettrais vraiment ouais, au même, même niveau. niveau ouais. Ouais, 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 voilà. même Et là, on est sur vraiment une plante sauvage. Et pour moi, le, le, le sauvage est, est, est très puissant.
0: D'accord. L'angélique sylvestre, de quoi voudrais-tu nous parler d'autre
1: La berce. La berce, ah, ah, oui. Ouais. La berce, la berce des prés, euh, déjà en termes culinaires, pour moi c'est un des meilleurs légumes sauvages qu'on qu puisse avoir, nous, en tout cas autour, autour de chez nous. Et dès que, dès que je fais un stage cuisine sauvage, s'il y a de la berce, c'est sûr que je vais l'utiliser. Euh, déjà pour, pour ses qualités aromatiques elle est très puissante. alors moins puissante que l'impératoire mais pareil on peut faire on peut le on peut la mettre euh, la semaine dernière on l'a utilisée dans un risotto on fait des petites sauces hein, des petites sauces vertes avec déjà juste avec euh, avec euh, les, les les feuilles et euh, et suivant comment les, les, les pétioles en fonction de, de, de la rigidité mais quand elles sont toutes jeunes on peut les manger en salade euh, quand c'est toutes jeunes feuilles après euh, quand la plante commence à se développer on peut utiliser soit la tige, soit les pétioles les peler, les manger comme ça c'est ultra raffichant. on peut faire des types dips avec, ce goût euh, ce goût de, ouais, de mêlée de carottes, euh, céleri c'est pas enfin, la faut aimé mais c'est très aromatique, en tout cas j'adore c'est très rafraîchissant on reste aussi de nouveau sur du tonique, hein. ouais. c'est des plantes euh, sur des plantes toniques, toniques digestives et déjà juste de les manger, ça nous aide énormément, ça nous fortifie et euh, on apporte beaucoup de nutriments et puis voilà cette saveur aromatique, moi j'aime quand il y a de la saveur dans, dans les plats et Avec la berce on est on est toujours gâté et, et les, ce qui est encore mieux par rapport aux autres, c'est qu'elle a quasi pas d'amertume donc euh, <coughs> au stade où là à l'automne par exemple euh, on la cuisine, bon, on est obligé de la, la, blanchir. Mmh. la blanchir, donc de passer dans une eau bouillante quelques minutes. Et cette eau, après, qui, qui a gardé énormément de nutriments, bah, elle n'est pas amère. Donc on la garde, et là, l'autre fois, on l'a gardée pour, euh, pour faire notre bouillon de risotto. Mmh. Et puis on a notre bouillon, qui, on a tout gardé dedans, et puis on l'utilise mmh. après, on rajoute en rajoutant plus les, la berce qui a été blanchie dedans, et là, on a une explosion de saveurs en bouche. Ah, tu m'en fais envie, là. Oui. <rire> Puis après, on parlera des, petites, euh, des petits fruits, euh, fruits et, et, et semences, qui, pareil, ont qui, une ouais. saveur qui est différente, qui est plus de saveur agrume, donc très, très, très puissant. Et c'est là qu'on voit la, la puissance plus euh, médicinale entre les fruits, semences les et racines. les racines. Voilà. C'est vrai que les racines, moi, personnellement, je ne les cueille pas trop. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est... Euh, je préfère utiliser peut-être d'autres racines, mais les, les semences sont très intéressantes et, euh, et on a vraiment une grande puissance. Et pareil, bah là, on peut, on peut les utiliser modérément, faut faire très attention, mais dans des petites sauces, euh, utilisées pour des rouleaux de printemps, des sauces rouleaux de printemps, où on les mixe dedans, on a voilà, une explosion de saveur aussi. Dans le sucré aussi, vu qu'il y a ce petit parfum d'agro ah, en sucré aussi, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Sucré quelques, salé, c'est. Quel petit dessert tu préparais par exemple avec des. Les, les fruits de berce. Alors bah, ce qu'on peut faire, c'est on, 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 on typiquement on peut les faire infuser dans dans un corps gras et puis faire après euh, on peut faire une une petite euh, une petite crème dessert. D'accord. Avec ouais ouais. Euh, ouais. Et c'est le champ des possibles est assez grand, et puis il y a plein de tests à faire. Après, moi, j'invite toujours à, les personnes à faire des tests. Et ce que je trouve génial, c'est que dans les stages, des fois, il y a des personnes qui me font dire « Ah, oh, j'ai testé ça, c'est super, et tout. » Je suis ah, bah, génial. Ouais, » nouvelle, ouais, nouvelle ouais. manière de bah, parler. Ben voilà, c'est ça. Nous, ça ouais. nous donne des idées. Ça nous donne... Bah, bah, voilà. Et toi, dans tes contacts avec les, des, des
0: cuisiniers connus, parfois, euh, tu as appris d'eux Ils ont appris de toi aussi, au passage
1: bah, alors, ceux <rire> tout m'ont contacté, c'était surtout pour apprendre les plantes. Ouais, ouais et puis euh, ça arrive que euh, ouais du coup on aimerait bien prendre les plantes pour aller les cueillir bon je sais que dans ma, ma tête à moi d'avoir vraiment une, une grand grand restaurant c'est d'avoir le temps d'aller les chercher ça prend du temps donc souvent me dit, ouais au final tu peux peut-être nous les cueillir et les puis points, ouais. voilà donc c'est souvent comme ça et et c'est génial, et c'est vrai qu'on a quand même une grande richesse pour, euh, pour ces plantes-là. Donc, souvent, c'est des plantes comme euh, la, la berce, euh, l'ortie, hein. enfin, on est sur l'ortie, euh, spérule odorante, notre vanille euh, des bois. Ouais, tu, tu la connais, hein. euh, Ces plantes-là, la reine des prés, même si, attention avec les, les, les contre-indications, mais euh, la reine des prés, une, une saveur très, très, très puissante, euh, qui en cuisine. Euh, moi, je dis toujours, hein, <coughs> on ne la fait jamais chauffer trop fort. Euh, moi, je coupe le, le feu à, à 50 degrés, je la laisse infuser dedans. Comme ça, on n'a pas trop l'amertume qui se développe. Ouais. Si vous voulez utiliser un sucré euh, dans, un, dans un dessert, au moins, on ne rajoute pas trop de sucre pour casser l'amertume. Voilà, ouais, C'est ouais. tout, tout à juger, en fait, en fait euh, euh, la chimie euh, ouais, de, ça. De, ces, de ces saveurs. Et ces petites baies rouges-là, Ouais,
0: ouais, on parle, on parle nous -en.
1: Le, les baies de, de sorbier et des oiseleurs, il faut savoir qu'actuellement, bah l'automne, voilà, les baies rouges arrivent. Hein, nous Actuellement, on a les cynorodons, énormément, énormément. Euh, cette année, on a beaucoup d'alise, de l'alisier euh, blanc, hein, plutôt un, un arbre de montagne. qui C'est une petite saveur sympa, on fait des compotés avec. Et bah, c'est vrai que le sorbier des oiseurs tous ceux qui ont goûté, on dit « waouh ». Bah, c'est vrai que c'est très à, une acidité c'est ouais. astringent et, euh, donc déjà à manger comme ça il faudrait, ne faudrait vraiment pas en manger en quantité parce qu'après on aura des petits problèmes digestifs mais euh, bon une il une, n'y a pas tout, tout, trop de soucis mais vraiment une savoir très spécifique par contre, derrière, bah, il voilà, y a toute cette euh, vitamine C euh, qui, est très, qui est très intéressante. On hein, l'utilisait contre le scorbut à l'époque. Hein. Et, euh, et du coup, il bah, faut trouver des moyens de, 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 de la préparer pour que ça passe bien. Et là, c'est vrai que c est, c est, c est préparer ces petites recettes d'apéritifs euh, forestiers qu'on a, a, euh, qu a dégusté ça fait deux ensemble. En c'est ouais, vraiment voilà.
0: déçu, donc vas-y, donc,
1: euh, euh, donc, on les fait bouillir. Oui. Avec des bêtes sur eau. Euh, J'ai rajouté avec des, 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 des sommités d'Achille de, mille millefeuilles. Et. Des, euh, des petites semences d'angélique vous savez pas on mettait des semences de berce et euh, voilà on, passe au, on, on, passe au, on met un peu, un peu de sucrant, enfin, on passe d'abord au, au moulin légumes, ensuite on rajoute un, un, un petit peu de sucrant et puis là on se, boit un, on se met un tiers dans un verre puis on rajoute avec deux tiers d'eau gazeuse par exemple puis on a un petit cocktail sans alcool, mmh. super sympa très bon, on, on a le petit saveur de la, de la sorbe mais très léger qui n'est pas, voilà, pas envahissant dans le palais et qui passe super bien. Et après, là, on, on mêle les, 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 les vertus de la, des bêtes sur eau avec euh, les sorbs. Ouais.
0: C'était vraiment délicieux. En fait, c'est très intéressant parce que tu démarres de fruits sauvages qui ont des goûts très particuliers et parfois euh, pas très agréables si on y réfléchit. Mais avec le bon mélange, les bonnes combinaisons, on arrive à faire des préparations qui sont extrêmement
1: élevées en principe nutritif et très gourmandes. C'est comme le vin de ouais le vin de je fais mon vin de parce que c'est c'est une grande plante que pour moi euh, est dans mon cœur et euh, le vin de bah, il faut alors pour un vraiment un gentianophile je montrerai les quantités un peu plus fortes mais euh, je l'ai fait tester dans des, des balades gourmandes des plus de 300 personnes et je, disais, je vais vraiment euh, pour faire découvrir cette plante et souvent les gens disent non trois mères on n'en veut pas et tout et réussi à trouver les quantités vraiment à adapter pour que ça passe au grand public, avec, avec, avec de l'orange, des oranges, enfin, voilà, essayer de, de trouver les, les petites alchimies. Et pour la plupart, ça, ça, ça passait très très bien. Et voilà, c'était vraiment je, je, jongler, faire des tests. Et... J'aime beaucoup
0: moi aussi cette combinaison de plantes amères et de péricarpes des agrumes. Alors, péricarpe, c'est le nom compliqué pour dire la, la peau des agrumes, euh, l'écorce, surtout des oranges. Donc, je récupère les peaux d'oranges l'hiver, alors qualité bio, bien sûr. J'enlève la partie blanche, si elle est très épaisse. Euh, je les découpe en fines lamelles. Je fais sécher et puis je les garde pour mélanger avec mes infusions, mes décoctions. Euh, par exemple, j'aime beaucoup racines de pissenlit et écorce d'orange, ou alors infusion de camomille romaine avec écorce d'orange. Ça rajoute un goût qui me plaît beaucoup. Euh, je combine aussi avec le romarin, je trouve que ça va très bien. Euh, en tout cas, cette boisson à base de petits fruits de couleur que tu nous avais préparé était vraiment délicieuse. D'ailleurs, en parlant de petits fruits sauvages, pendant notre balade d'hier dans la garrigue, on a vu des cynorodons. Alors, ça te dit quoi au sujet de
1: l'été qu'on a eu ouais, Déjà, j'ai eu du mal à les reconnaître. Euh, ouais, c'est là qu'on voit la, qu la différence que d'une vraiment une grosse chaleur que vous avez ouais. pu avoir chez vous, alors que nous, même si on a, on a eu de la, de la sécheresse. Quand on voit les cynaurons qu'on a, dit waouh, euh, wow. là, ce que j'ai vu hier, c'était... Calciné. Cramé, Calc -calciné cramé, cramoir. Hein, on est, on comme... me disait peut-être une concentration en vitamine C, <rire> mais... Voilà. Et c'est vrai que c'est ouais. vraiment dommage. Ouais. Donc euh, c'est donc pour ça, enfin, la chance d'avoir une, une nature très préservée. Et même, euh, même si ça a été compliqué cette année, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, ça a quand même été compliqué pour certaines plantes. Euh, on, a, on arrive à trouver des endroits un peu plus frais avec quand même une abondance de, de plantes et en, même fin août j'ai réussi à, à trouver ça et, et, c et voilà c'est pour ça que, que c'est important de de montrer ces plantes mais c'est pas que ça en fait si, si j'enchaîne là-dessus c'est euh, de préserver cette de montrer euh, l'importance de cette nature comment on peut l'utiliser avec euh, avec les précautions à prendre Revenait sur les, 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 les cueillettes. Hein. Euh, mais, mais voilà, le, le, le... des fois, il y a peut-être des gens qui vont pas les utiliser, les plantes, mais juste euh, montrer qu'on a une richesse, qu'on doit la préserver. Et, et je fais de plus en plus de, de, de stages avec les enfants. Et c'est eux l'avenir. Quand je vois l'intérêt la, 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 qu'ils ont, je suis impressionné. Et, et tout ça, peut-être pour, pour finir par rapport à ma petite histoire, c'est que depuis, depuis que je suis. Très jeune, je suis assez impacté par par tout ce qui se passe au niveau environnemental et j'ai jamais ru... je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je cherchais un métier. Est-ce que je pars vraiment dans l'environnement Est-ce que mais ça me parlait pas Ça me parlait pas et j'ai mis longtemps et le le jour où je, vraiment je me suis lancé et que j'ai vu euh, que je pouvais euh, apporter des petites graines chez certaines personnes peut-être faire changer deux, trois choses. Je fais, ouais, ça, c'est un métier, mais c'est aussi euh, un, de mes, un, un de mes objectifs euh, dans ma vie, de, de pouvoir euh, montrer la fragilité aussi de la nature et la protéger. C'est un très beau message que tu nous laisses je
0: pense que ceci va parler à énormément de gens qui nous écoutent et qui se cherchent aussi, qui cherchent un rôle qui a du sens dans tous ces bouleversements qui sont en train de se produire. Donc merci merci Guillaume. Comment est-ce qu'on peut soutenir
1: ton travail aujourd'hui euh, de... Éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre euh, mes actualités. Je, je partage pas mal de recettes euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Nature en Conscience. Et également, j'ai un, un site internet natureenconscience.com.
0: On mettra un lien d'ailleurs vers ton site. Voilà,
1: c'est ça, avec un petit lien avec une newsletter. Ouais. Alors, je ne fais pas beaucoup de newsletter, mais je mets un agenda avec mes dates d'activité. Et puis, je mets toujours une petite recette qui va avec. Voilà et euh, puis un ben, projet sans doute de de, de peut-être de faire des petites formations sur les plantes vraiment alpines. Mm -hmm. euh, en parlera peut-être plus sur vraiment qui sont vers chez moi. Ouais. Euh, voilà thème culinaire et puis montrer aussi euh, un petit côté médicinal avec ouais. euh, différentes préparations.
0: Super, bah écoute, on va suivre ça avec attention, on espère te retrouver très bientôt dans tes montagnes pour tes sorties botaniques, tes ateliers, je sais que tu fais aussi des animations pour les entreprises qui sont intéressées pour leurs employés, donc voilà,
1: merci de ce beau partage aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Bah, merci Christophe de m'avoir accueilli ici, euh, chez toi, et, euh, et puis pour, euh, bah voilà, pour, euh, pour euh, ton... Ton ouverture et puis de, de m'avoir permis de, voilà, de, de m'ouvrir euh, dans ton monde aussi. Et ça, je suis très, très reconnaissant pour euh, un petit jeune comme moi qui, qui arrive. Et ben bah, écoute, c'est apprécié par le vieux. <rire> à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. ciao.